0: Ja, wir leben in besonderen Zeiten, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in all den 50 Jahren meines Lebens habe ich so etwas noch nicht erlebt. Unsere Eltern, die in meiner Generation, die Eltern von uns, die haben noch ganz andere Zeiten erlebt. Die haben Kriegszeiten erlebt, wo wir noch nicht annähernd den Schrecken haben, den sie erleben mussten. Und doch ist es für uns etwas, wo wir sagen, das kennen wir nicht. Wir stehen in einer Situation, wo überprüft wird, wie tief unser Glaube eigentlich gegründet ist. Wie sieht das aus? Wie gehen wir ganz praktisch mit den Dingen um? Werden wir panisch? Worauf schauen wir? Sind es die Nachrichten, die fast minutenweise neue Schreckensnachrichten verbreiten, die uns prägen? Blicken wir auf jede Nachricht und lassen zu, dass sie unser Herz erreichen und uns in Angst und Schrecken versetzt? Wie gehen wir um mit diesen Dingen? Was lassen wir mit unserem Herzen geschehen? Letzten Sonntag habe ich auch über unser Herz gesprochen, und ich möchte heute weitermachen damit, aber anders, als ich dachte, weil in der Woche ist viel passiert. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie finden wir den richtigen Ansatz im Umgang mit dem, wo wir heute konfrontiert werden. Wie kann ein biblischer, ein glaubensvoller Weg aussehen, mit Zeiten wie dieser umzugehen? Wie können wir uns auf die wichtigen Dinge des Lebens fokussieren? Und das, was wir gestern hier hatten, hat mir einen Impuls dazu gegeben. Wir hatten gestern hier die Beerdigung von Carmen. Und immer, wenn man aus einer anderen Perspektive anfängt zu schauen, nämlich aus der Perspektive von hinten nach vorne, dann könnte es sein, dass wir leichter den echten Fokus bekommen. Was meine ich damit? Wir stellen uns jetzt bitte alle mal vor, wir würden aus dem Fokus am Ende unseres Lebens auf unser Leben zurückschauen. Weil Menschen, die an der Schwelle des Todes stehen, die tun das ganz automatisch, und Ihnen gelingt es ganz einfach, den Fokus auf die Dinge zu legen, die wirklich wichtig sind. Wenn man an dieser Schwelle steht, ist es leicht zu erkennen, was ist dran. Wir haben oft ein Problem damit, wenn wir aus unserem Hier und Jetzt versuchen, das Wichtige zu entdecken. Und so lese ich euch ein paar Fragen kurz vor. Wir haben sie auch oben am Beamer. Und ich werde euch dann abfragen. Und ihr zu Hause dürft das auch machen. Ich lese es vor, falls ihr es nicht lesen könnt. Erste Frage oder Aussage. Ich wünschte, ich hätte mehr besessen. Die zweite, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet. Die dritte, ich wünschte, ich hätte mehr Urlaub gehabt. Das vierte, ich wünschte, ich hätte mehr in Menschen und in Beziehungen investiert. Und das fünfte, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit in Einsamkeit verbracht. Ich gehe noch mal kurz die einzelnen Punkte durch. Es wäre so gut, wenn ich ein größeres Haus, ein größeres Auto, mehr Klamotten und so weiter gehabt hätte. Aus der Perspektive, am Ende unseres Lebens schauen wir unser Leben an. Was glauben wir, würden wir sagen, kurz vor dem Ende? Wer würde sagen, es sitzen ja ein paar Leute hier und ihr am Monitor, am Bildschirm, ihr dürft das für euch reflektieren. Wer würde aus dieser Perspektive sagen, ich wünschte, ich hätte mehr besessen. Ich sehe keinen, der sich meldet. Ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet. Ich glaube, ich habe viel zu wenig gearbeitet. Ich hätte mehr arbeiten sollen. Das hätte mein Leben richtig bereichert. Wer von euch denkt das? Wow, eine Person. Wir müssen noch mal reden. Ich habe vieles, was du tun könntest. Okay, wenn man arbeitslos ist, wünscht man sich, mehr arbeiten zu können. Das verstehe ich. Die dritte Frage ich wünschte, ich hätte mehr Urlaub gemacht. Es wäre so gut gewesen, mehr Urlaub zu machen. Die sechs Wochen sind viel zu wenig, die wir im Jahr kriegen. Mehr am Strand liegen, mehr in der Hängematte liegen, mehr Urlaub machen. Das hätte mein Leben doch so bereichert. Wer von euch denkt aus der Perspektive des Endes, dass diese Aussage die richtige und wichtigste ist? Interessanterweise auch keiner. Ich gebe aber zu, so ein bisschen schlägt mein Herz da schon, weil ich Urlaub liebe. Ich gebe das zu. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es gibt wichtigere Dinge. Vierte Frage oder Aussage, ich wünschte, ich hätte mehr in Menschen und in Beziehungen investiert. Das wäre so gut gewesen. Wenn ich mehr Zeit in Menschen investiert hätte, in meine Familie, in Freunde, in Menschen, denen ich in ihrem Leben hätte weiterhelfen können. Ich wünschte, ich hätte mehr in Menschen investiert. Wer denkt, dass das aus der Perspektive des Endes die richtige oder die Herzensantwort ist? Und hier sehe ich fast alle Hände oben. Verwundert mich nicht. Weil alle Menschen, die ich begleitet habe, die haben die gleiche Antwort gegeben. Und die letzte Frage, die betrifft uns heute. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit in Einsamkeit verbracht. Ich glaube, auch die allerwenigsten wünschen sich das ganz besonders im Moment. Wisst ihr, interessant ist, dass wir eigentlich wissen, was richtig ist, oder? Wir alle wissen, wir müssten mehr in Beziehungen und in Menschen investieren. Aber wenn wir mal unser Leben anschauen, dann stellen wir fest, wie oft tun wir es nicht. Wie oft lassen wir die anderen Dinge wichtiger sein in unserem Leben, anstatt dass wir das tun, was wir eigentlich doch wissen, was es richtig ist. Und jetzt stehen wir in einer Situation, wo wir plötzlich ein Problem mit genau dieser Wahrheit haben. Wo wir herausgefordert sind, wie sollen wir das denn jetzt machen? Und wisst ihr, dieser Herzschlag, die Sehnsucht, Menschen in, mit Menschen in Beziehung zu leben und Menschen Gutes zu tun, das ist ein Herzschlag Gottes. Mir ist eine Bibelstelle dazu wichtig geworden. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Versammelt hört sich so an, große Versammlung. Aber ein oder zwei oder drei in einer Versammlung, wisst ihr, das lässt sich ganz einfach machen. Und Jesus sagt, ich bin in eurer Mitte. wenn er genau das lebt, in Beziehung. Ich bin so dankbar, er ist auch in unserem Herzen, wenn wir alleine sind. Bin ich so dankbar für. Aber doch ist das doch eine ursprüngliche Sehnsucht in uns. Und jetzt stehen wir und haben den Aufruf vermutlich alle gehört, wir sollen alle soziale Kontakte möglichst vermeiden. Da stehen wir in dieser Spannung. Der Verstand zieht uns genau in diese Richtung. Es ist sinnvoll, das zu tun. Und dann kommt unser Herz. Und unser Herz sehnt sich danach, das zu tun, wozu Gott uns geschaffen hat, nämlich Beziehungen miteinander zu leben. Ganz besonders doch in solchen Krisenmomenten, was ist denn nun der richtige Weg? Diese Krise versucht uns genau von dem, wonach unser Herz sich sehnt, abzuhalten. Was sollen wir tun? Also als allererstes Mal bitte nicht in blinden Aktivismus verfallen. Macht keinen Sinn. Lass uns herausfinden, was da gerade im Moment in dieser ganzen Situation mit uns passiert. Als allererstes, wenn du zu den Menschen gehörst, die jede Nachricht mitkriegen müssen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die permanent online sind und alles lesen, was zurzeit über Corona gepostet und an News, an Nachrichten rausgegeben wird, dann habe ich eine vermutung was das mit deinem herzen macht wisst ihr welche vermutung ich habe angst furcht und schrecken wird in unseren herzen wachsen manche mögen da vielleicht ein bisschen drüber stehen aber die allermeisten erleben genau das zurzeit sie erleben wie Furcht immer mehr in ihnen aufwächst, in ihren Herzen groß wird und wie sie nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wisst ihr, Gott hat eine Idee und die ist anders. 2. Timotheus 1, Vers 7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, vielleicht müssten wir mal darüber nachdenken, worauf schauen wir eigentlich. Ich habe darüber schon mal gepredigt. Über den Berg, der immer größer wird. Den Berg, ich nenne ihn heute mal den Berg des, der News des Coronavirus. Und dieser Berg, er wächst, er wächst, er wächst, er wird von Tag zu Tag größer. Und was sehen wir hinter diesem Berg noch? Jesus Christus sehen wir dann nicht mehr. Das Kreuz, wir können es nicht mehr sehen, weil die News unser Herz so in Beschlag nehmen, dass wir nicht mehr sehen können, worum geht es eigentlich. Lasst uns mal im Psalm 121 lesen. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Und jetzt setze ich hier ein, ich schaue hinauf zu den Bergen der News des Coronavirus. Kommt mir von daher Hilfe? Nein, oder? Hat euch das schon geholfen, dass ihr die News über News über News gelesen habt? Ich will ganz ehrlich sein, mir hat geholfen, wenn ich gezielt das Richtige gelesen habe. Aber nicht der Wahnsinn, der gerade auf uns einstürmt. Ich lese weiter, Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dann muss ich aber wegschauen von den Bergen. Dann muss ich hinschauen auf meinen Herrn. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Sieh der Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behütet dich. Der Herr ist ein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Ich finde das ermutigende und ganz starke Worte. Und sie dürfen uns Trösten. Wichtig ist aber, dass wir sie überhaupt lesen und wahrnehmen. Und wenn wir nur noch Dinge lesen, die uns wegbringen von dieser Hoffnung, dann hilft uns das nicht weiter. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Hilfe beim Herrn suchen. Heißt das, dass wir jetzt alle Vorsichtsmaßnahmen außer Kraft setzen sollen? Jetzt dürfen wir uns ja doch wieder umarmen und Hände schütteln, weil wir... Nein, bitte nicht. Wisst ihr ja eigentlich, dass die Bibel genial ist? Denn in der Bibel haben wir nämlich Anweisungen, die auch heute Gültigkeit haben. Ich habe nur mal ganz schnell geguckt, was in der Bibel an Hygiene- und Reinigungsvorschriften sind. Und ich, ich ziehe euch nur mal was bezüglich Hautkrankheiten raus. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob ich da irgendwas bezüglich Coronavirus finde. Lass uns mal lesen, Dritte Mose 14. Und der Herr sprach zu Mose, die folgenden Anweisungen gelten für einen Kranken, der unter einer ansteckenden Hautkrankheit gelitten hat und wieder für rein erklärt werden will. Der Geheilte soll seine Kleider waschen, sich das Haar vollständig scheren und sich baden. Dann ist er rein und darf ins Lager zurückkehren. Allerdings soll er noch sieben Tage außerhalb seines Zeltes verbringen. Am siebten Tag muss er sich erneut das gesamte Haar scheren, einschließlich des Bartes und der Augenbrauen, sodass alle Haare abgeschnitten werden. Seine Kleider waschen und sich baden. Dann ist er rein. Irgendwo kommt mir das ein bisschen bekannt vor. Da unsere Sachen gehen nicht so weit mit Haare abschneiden und so weiter. geht ja auch hier um Hautkrankheiten. Aber diese sieben Tage, überlegt mal, wie alt diese Textstelle ist. Diese sieben Tage, die wurde schon vor 3000, 4000, gut 4000 mindestens Jahren geschrieben. Wisst ihr eigentlich, dass das Volk Israel in der damaligen Zeit aufgrund der Reinigungs- und Hygienevorschriften das gesündeste Volk der damaligen Zeit war? Sie waren das einzigste Volk, was in dieser Zeit klare Gesetze hatten, woran sie sich, zu halten, woran sie sich halten mussten, und weil sie gezwungen waren, das zu tun, waren sie ein gesundes Volk. Also was will ich hiermit deutlich machen? Ich bitte euch, handelt doch nach dem, wie man euch beibringt, sich zu verhalten. Wir brauchen zurzeit nicht die Hände schütteln. Nehmt doch Abstand davon. Wir brauchen uns nicht umarmen. Es wird eine Zeit kommen, wo das wieder dran ist. Lass uns doch die Hygienevorschriften und all das nehmen, was man uns gibt und sie einfach umsetzen. Trotzdem, wir brauchen nicht in Angst und Schrecken verfallen. Also folgende Bitte an uns im Umgang, was ist jetzt dran? Hör auf, permanent die News zu lesen, zu hören und zu sehen. Lass uns doch den Blick auf die wichtigen Dinge des Lebens richten. Wenn du Infos brauchst, schau auf die Seite, die von der Braunschweiger Stadt oder vom Robert-Koch-Institut rausgegeben ist. Und das ist schon für die Hardcore-Leute. Was auf der Seite von Braunschweig steht, reicht völlig aus. Dann wisst ihr Bescheid, alles andere braucht ihr nicht. Und jetzt kommt's: wenn wir das machen, da haben wir plötzlich Zeit. Das ist die Wahrheit. Plötzlich haben wir Zeit, uns mit dem zu beschäftigen, um den es eigentlich gehen sollte. Jesus Christus. Dann haben wir plötzlich Zeit, in der Bibel zu lesen, gute Bücher zu lesen, von mir aus eine gute Predigt zu hören. Es gibt jetzt relativ viele Gottesdienste, die übertragen werden. Die könnt ihr euch auch anschauen und ich hoffe, sie sind sehr gut. Und etwas, was mir ganz wichtig ist. Ich habe es genannt, werde doch intim mit Jesus. Was will ich damit sagen? Nicht nur mal schnell über die Bibel lesen, sondern lass sie doch in dein Herz hineinsacken. Lass sie doch zu etwas werden, was dir Trost, Hoffnung und Glaubensfundament gibt. Lass doch das Wort Gottes, die Beziehung zu Jesus, lass das zu etwas werden, was dich durch diese Zeit hindurchträgt. Und wenn du dann noch was zum Anfassen brauchst, eine gute Empfehlung, wusstest du, dass du das Abendmahl auch zu Hause alleine nehmen kannst oder in der Familie? Ist erlaubt. Nehmt euch doch einen Saft und ein Stück Brot und dann nehmt euch das Wort Gottes und dann praktiziert es mal, aber nicht nur mal schnell reingeschaufelt, sondern praktiziert es von ganzem Herzen und lasst doch mal das Wort lebendig werden in euch. Und dann werden wir erleben, dass diese Zeit uns in die Tiefe bringt und nicht in etwas hinein, wo wir nicht mehr wissen, wie wir leben sollen. Liebe Geschwister, ich glaube, wir haben eine unfassbare Chance, dass wir etwas lernen dürfen. Etwas, was wir vielleicht über die Jahre, wo es alles leicht und easy ging, vergessen haben zu tun. Jetzt ist die Zeit, wenn wir es bisher nicht getan haben. Jetzt ist die Zeit, in die Tiefe zu gehen. Entscheide dich bewusst. Nimm dir Zeit. Und wisst ihr, es gibt manche gutmeinenden Menschen, die dir empfehlen, oh, jetzt guckst du dir eine Serie nach der anderen an. Darf ich euch eine gute Nachricht geben? Das braucht ihr nicht. Das tut nicht Not, sondern nutzt doch diese Zeit, Gott zu begegnen, zu studieren, Bibel zu lesen, Bücher zu lesen und euch mit Wort Gottes zu füllen. Das Zweite lasst uns in dieser verrückten Zeit füreinander da sein. Ich verweise nochmal auf den Vers, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das bedeutet also, wir müssen und werden keine weiteren öffentlichen großen Veranstaltungen an den nächsten Sonntagen anbieten. Es ist seit heute in Berlin festgelegt, dass nur noch 50 Personen sich an einem Ort versammeln dürfen und es muss aufgeschrieben werden, wer anwesend war. Das heißt, wir werden das nicht mehr schaffen. Wir können das nicht. Es wird auch hier nach Braunschweig kommen. Heute ist es noch erlaubt. Aber ich bin sicher, nächste Woche dürfen wir das so oder so nicht mehr. Deswegen, wir werden weiter Live-Gottesdienste mit Übertragung anbieten. Und ich möchte euch ermutigen und bitten, dass ihr die alleine zu zweit, zu dritt in der Familie anschaut und dass wir einfach das leben, was hier steht. Denn der Herr ist in unserer Mitte. Und wir müssen mit dieser Zeit jetzt umgehen lernen. Wir müssen schauen, was das für uns bedeutet. Wie kann es weiter noch gelebt werden? Wir haben gewachsene Beziehungen in Kleingruppen. Das ist eine geniale Möglichkeit, jetzt diese gewachsenen Beziehungen zu intensivieren. Und miteinander dafür zu sorgen, dass das auch Tiefe bekommt. Ich weiß, dass manche aus der Gemeinde keine Kleingruppe haben. Euch möchte ich ermutigen, dass ihr uns einfach Signal gebt. Wir werden in der nächsten Woche daran arbeiten, wie wir Möglichkeiten finden, dass wir Beziehungen fördern, dass wir das Miteinander fördern, ohne die Regeln dabei außer Acht zu lassen. Das heißt, wenn ihr euch als Kleingruppe trefft, möchte ich euch bitten, dass ihr es auch einfach klug tut. Möglichst Räume, die groß genug sind, einen gewissen Abstand halten und nicht denken, ach, das ist alles nur Peanuts. Bitte nicht. Sondern lasst uns da einfach auch gute Wege gehen und lasst uns mit Weisheit vorangehen. Und jetzt habe ich noch ein, ein paar Verse auf dem Herzen gehabt, die mich echt berührt haben in der Vorbereitung. Und zwar ein jeder habe etwas. 1. Petrus 4, Vers 9. Dieser erste Vers, ich habe gerungen, ob ich ihn drin lasse, aber ich habe ihn bewusst drin gelassen. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Was ist hier in der heutigen Zeit, im Jetzt, die Botschaft, seid füreinander da. Das ist die Botschaft, die ich aus diesem Satz holen möchte. Seid füreinander da. Womit? Ab Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit aller Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehört gehören für immer und ewig ihm. Liebe Gemeinde, egal ob wir hier sind, egal ob wir an den Bildschirmen sind, jetzt ist die Zeit, wo wir das, was Gott uns anvertraut hat, nehmen ergreifen und investieren. Dass wir schauen, welche Gabe hat Gott uns gegeben? Und sie benutzen, damit wir nicht als Gemeinde auseinanderfallen. Aber nicht nur das, ich komme gleich drauf. Lasst uns doch unter Einhaltung aller klugen Regeln Menschen begegnen und ihnen dienen. Und ich möchte einfach mal ein paar Impulse geben. Technik. Wir brauchen einen Haufen Leute, die uns helfen, mit dieser anderen Situation gut umzugehen. Heute haben wir einfach mal schnell gestrickt. Die Übertragung heute ist ganz sicher nicht perfekt. Aber wir haben das, was wir an Möglichkeiten hatten, genutzt. Die nächsten Sonntage wollen wir gerne professioneller an die Übertragung herangehen und wollen einfach, dass es besser wird. Wir brauchen Leute, die uns dabei helfen. Livestream, Homepage und so weiter. Aber wisst ihr das nicht alles? Wir brauchen Menschen, die organisieren. Ich habe gestern eine hochinteressante Meldung aus Erlangen gekriegt. Dort hat man für die Stadt Erlangen eine Homepage eröffnet, und zwar gemeinsam für Erlangen hat das initiiert, die Evangelische Allianz. Und sie versuchen den Menschen in Erlangen, die zu Risikogruppen gehören und für die es unklug wäre, einkaufen zu gehen. Denen versuchen sie Menschen an die Seite zu stellen, die das für sie erledigen. Und zwar nicht nur für die Gemeinde, nein für die Stadt und ihr Lieben, das ist ein Aufwand. Das will organisiert werden. Da bedarf, bedarf es wirklich etwas, um so etwas auf den Weg zu bringen. Könnte das ein Auftrag für Braunschweig sein? Dass wir als Christen der Stadt Braunschweig uns herausfordern, uns herausfordern lassen, zu schauen, wo wir der Stadt Gutes tun können in dieser schwierigen Situation? Könnte es sein, dass wir gerufen sind als Christen, praktisch aktiv zu werden und zu gucken, wo wir Menschen dienen können, die jetzt vielleicht nicht jemand haben. Wusstet ihr, dass in Braunschweig 50 Prozent unserer Einwohner Single-Haushalte sind? 50 Prozent der Haushalte in Braunschweig sind Single-Haushalte. Und nicht alle sind jung und knackig die dort wohnen. Das könnte sein, dass manche von denen Hilfe brauchen. Haben wir vielleicht eine Antwort für sie? Wie sieht das mit deinen Nachbarn aus, die du vielleicht so oder so kennst? Hast du mal darüber nachgedacht, wie du ihnen Gutes tun kannst, wie du ihnen dienen kannst? Gibt es Menschen, die Hilfe benötigen? Eigentlich hatte ich heute geplant, über Finanzen zu sprechen. Mache ich jetzt. Ihr denkt vielleicht, naja, wenn die Gottesdienste nicht mehr stattfinden, dann brauchen wir auch kein Geld mehr. Weit gefehlt. Die Kosten gehen erstmal weiter. Aber ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Geld, um alles auf den Weg zu bringen, was notwendig ist, wo wir Dinge in dieser Stadt und für die Menschen bewegen wollen. Deswegen, wenn du die Gabe hast, das ist tatsächlich eine Gabe, die Gabe hast mit deinen Finanzen, die Gott dir anvertraut hat, Reich Gottes zu segnen. Dann bitte ich dich, dass du das tust. Und wenn du die Gabe nicht hast, dann frag den Herrn trotzdem, was du geben sollst. Sei großzügig, damit die Dinge weiterlaufen können. Ich glaube, dass Gott etwas freisetzen möchte. Und für all das braucht es Geld. Ich bin aber noch nicht am Ende, wo wir dienen können. Ich möchte uns nur Impulse geben. Wie sieht das aus, für die Kranken zu beten? In Italien sind ja ganz andere Zustände als hier. Und da ist es so, dass Menschen nicht mehr genügend Beatmungsgeräte haben und dass sie leiden und auch sterben müssen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, hatte ich so diesen Gedanken, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist und ob man uns jemals ranlassen würde. Aber stellt euch vor, möge Gott uns bewahren, dass das jemals hier nach Braunschweig kommt, dass wir so eine Krisensituation hier bekommen. Aber wenn, ist jemand da, der hingeht und für diese Menschen betet und erwartet, dass Gott heilt, weil dann kann ihm niemand mehr helfen. Sind wir als Christen dieser Stadt da oder sitzen wir auf unserer Couch und gucken Netflix? Oder weiß der Kuckuck was? Das ist die Frage, die ich uns stellen möchte. Wo sind wir? Und ich möchte bewusst sagen, lasst uns doch mal nachdenken und uns von Gott inspirieren lassen. Das gilt nicht nur für unsere Gemeinde. Lasst uns doch mal rufen lassen von Gott, zu den Menschen um uns herum. Ich glaube, Gott hat einen Auftrag für uns. Diese Krise ist eine Chance fürs Reich Gottes. Diese Krise öffnet eine Tür zu Menschenherzen, wie wir es vielleicht noch niemals zuvor selber erlebt haben. Wusstet ihr, dass die meisten Erweckungen angestoßen wurden, durch irgendwelche Krisensituationen im Leben von Menschen? Also wenn wir jetzt eine Veränderung in unserem Leben in Deutschland haben, wo keiner Interesse hatte, sich auf den verrückten Gott einzulassen, dann könnte es sein, dass durch diese Krise die Herzen geöffnet werden wie niemals zuvor. Man nennt es Gottes Zeitfenster. Warum nennt man das so? weil die Zeitfenster die Eigenart haben, irgendwann gehen sie wieder zu, die offenen Türen. Afghanistan hatte so eine offene Tür. Und viele Länder hatten offene Türen. Und die Frage war, sind Menschen, sind Christen mit der Botschaft Gottes und Hilfe durch die offenen Türen durchgegangen? Ich glaube, Gott ruft uns, dass wir genau das jetzt tun. Ich mag dich ermutigen, nutze nicht die Gelegenheit, dich auf deine Couch zu setzen und zu sagen, das geht schon wieder alles irgendwann vorbei, sondern lass dich doch von Gott rufen. Ich glaube, Gott hat eine Botschaft heute Morgen für uns. Er ruft uns mit dem, was er uns anvertraut hat, mit den Gaben, die er uns gegeben hat mit allen Möglichkeiten, die er uns als Christen dieser Stadt und dieser Gemeinde gegeben hat. Er ruft uns und fragt uns, bist du bereit? Bist du bereit, alles zu geben, was ich dir anvertraut habe? Das ist die Botschaft, die ich glaube, die Gott uns heute mitgibt. Wollen wir uns auf den Weg machen? Ja, zugegebenermaßen, wir brauchen Kreativität dafür. Ich habe noch keine echten Antworten. Aber Gott wird uns die Kreativität geben, damit wir Antworten in dieser Krise und für die Menschen dieser Stadt und der Dörfer drumherum kreieren können. 2. Timotheus 1, Vers 7, ich lese es noch mal. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte folgenden Satz daraus zusammenstellen. Lasst uns mit der Kraft Gottes, mit seiner Liebe in Besonnenheit, Anders. Lasst uns mit der Kraft Gottes seine Liebe in Besonnenheit in die Stadt Braunschweig und zu den Menschen dieser Stadt und der Dörfer bringen. Gott braucht dich, um Neues zu beginnen in dieser Zeit. Bist du dabei? Ich will das, was Gott mir anvertraut hat, investieren. Ich hoffe, du auch. Lass uns jetzt einen Moment der Stille nehmen, wo wir einfach Gott eine Antwort geben. Wo wir ihm sagen, ob wir bewusst uns entscheiden, nicht in der Komfortzone hängen zu bleiben, sondern rauszutreten. Das, was Gott uns anvertraut hat, zu investieren. Und wenn du Ja sagst, dann kannst du gleich die nächste Frage stellen. Gott, was heißt das jetzt für mich? Wo darf ich mit Teil davon sein? Was kann ich eingeben? Inspiriere mich, gib mir Impulse, gib mir Ideen. Gott, ich weiß es nicht, aber ich weiß, du hast eine Idee für mich. Und ich bitte, bitte, dass wir dann in die Praxis kommen. Hey Jesus, so und so möchte ich dir von ganzem Herzen Danke sagen für die Chance in dieser Krise. Ich erwarte etwas Neues. Ich erwarte offene Herzen. Ich erwarte, dass du dich verherrlichen wirst in dieser Krise und dass wir Dinge sehen, wovon wir Jahre und Jahrzehnte geträumt haben. Menschen, die dich kennenlernen. Menschen, denen gedient wird. Und wo wir erleben, wie Reich Gottes in dieser Stadt mächtig wird. Amen.